0: Chegamos ao dia 16 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na primeira sessão, eu creio, nós cremos no capítulo 2 Deus vem ao encontro do homem. Hoje leremos o segundo item do artigo 3 que trata da Sagrada Escritura e para tanto leremos o os números 105 a 108. Segundo, Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Os livros inspirados ensinam a verdade, portanto já que tudo o que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam, com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o espírito à compreensão das escrituras. Como um comentário adicional para hoje, vamos ler um discurso do Papa Francisco por ocasião de um congresso internacional com a temática da Sagrada Escritura. Discurso do Papa Francisco aos participantes no congresso internacional promovido pela Federação Bíblica Católica. Sexta-feira, 26 de abril de 2019. Irmãos e irmãs, a vossa reflexão desenvolveu-se em volta de duas palavras, Bíblia e vida. Também eu gostaria de vos dizer algo sobre este binômio inseparável. A palavra de Deus é viva, não morre nem sequer envelhece, permanece para sempre permanece jovem diante de tudo aquilo que passa e preserva do envelhecimento interior quantos a põe em prática. É viva e dá vida. É importante recordar que o Espírito Santo, o vivificador, gosta de agir através da Escritura. Com efeito, a palavra transmite ao mundo o sopro de Deus e infunde no coração o calor do Senhor. Todas as contribuições acadêmicas, os volumes que se publicam, estão e não podem deixar de estar a serviço disso. São como a lenha que recolhida e amontoada cansativamente, serve para aquecer. Mas do mesmo modo que a lenha não produz calor por si só, também os melhores estudos não o farão. É preciso o fogo. É necessário o Espírito para que a Bíblia arda no coração e se torne vida. Então, a lenha boa pode ser útil para alimentar este fogo. Mas a Bíblia não é uma bonita coletânea de livros sagrados a estudar. É palavra de vida a semear. Dádiva que o ressuscitado pede para acolher e distribuir, a fim de que haja vida no seu nome. Na igreja, a palavra é uma insubstituível injeção de vida, por isso as homilias são fundamentais. A pregação não é um exercício de retórica, nem sequer um conjunto de sábias noções humanas. Seria unicamente lenha. Ao contrário, é partilha do espírito. Da palavra divina que sensibilizou o coração do pregador, o qual comunica aquele entusiasmo, aquela unção. Muitas palavras chegam diariamente aos nossos ouvidos, transmitindo informações e dando múltiplos inputs. Muitas, talvez demasiadas, a ponto de superar muitas vezes a nossa capacidade de as ouvir. Mas não podemos renunciar à palavra de Jesus, a única palavra de vida eterna, da qual temos necessidade todos os dias. Seria bom ver florescer uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura da parte de todos os membros do povo de Deus, de modo que se aprofunde a relação com a própria pessoa de Jesus. Seria bom que a palavra de Deus se tornasse cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial, o coração pulsante que vitaliza os membros do corpo. O Espírito deseja plasmar-nos como igreja, formato palavra, uma igreja que não fale por si só nem de si mesma, mas que no coração e nos lábios tenha o Senhor e que aura diariamente da sua palavra. Ao contrário, a tentação consiste sempre em anunciar-nos a nós mesmos e em falarmos das nossas dinâmicas, mas assim não se transmite a vida ao mundo. A palavra dá vida a cada crente, ensinando-a renunciar a si próprio para anunciar a ele. Neste sentido, age como uma espada afiada que, penetrando nas profundezas, discerne pensamentos e sentimentos, esclarece a verdade e fere para curar. A palavra leva a viver de modo pascal, como semente que, morrendo, dá vida, como uvas que através do lagar dão vinho, como azeitonas que dão azeite depois de passar pela prensa. Assim, suscitando radicais dons de vida, a palavra vivifica. Não nos deixa tranquilos, põe em discussão. Uma igreja que vive à escuta da palavra nunca está satisfeita com as próprias seguranças. É dócil a novidade e imprevisível do espírito não se cansa de anunciar, não cede à desilusão, não se rende na promoção da comunhão a todos os níveis, porque a palavra chama a unidade e convida cada um a ouvir o outro, superando os próprios particularismos. Por conseguinte, a igreja que se alimenta da palavra vive para anunciar a palavra. Não fala de si mesma, mas percorre os caminhos do mundo, Não porque lhe agradam nem porque são fáceis, mas porque são os lugares do anúncio. Uma igreja fiel à palavra não poupa o fôlego para proclamar o querigma e não espera ser apreciada. A palavra divina que sai do Pai e é derramada no mundo impele-a até os confins extremos da terra. A Bíblia é a sua melhor vacina contra o fechamento e a autopreservação. É palavra de Deus, não nossa. Impede-nos de estar no centro. Preserva-nos da autossuficiência e do triunfalismo. Chama-nos continuamente a sair de nós mesmos. A palavra de Deus possui uma força centrífuga, não centrípeta. Não faz fechar para dentro, mas impele para fora, rumo a quantos ainda não foram alcançados. Não garante confortos tíbios porque é fogo e vento, é espírito que faz arder o coração e desloca os horizontes, dilatando-os com a sua criatividade. Bíblia é vida, engajemo-nos para que estas duas palavras se abracem, a fim de que uma nunca permaneça sem a outra. Gostaria de concluir com uma expressão do apóstolo Paulo, que no final de uma carta escreve Quanto ao resto, irmãos, orai por nós. Assim como ele, também eu vos peço que rezeis. Mas São Paulo especifica o motivo da oração. Para que a palavra do Senhor avance. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Oremos e esforcemos-nos, a fim de que a Bíblia não permaneça na biblioteca, no meio de muitos livros que falam sobre ela, mas avance pelos caminhos do mundo e seja esperada onde as pessoas vivem, faço votos a fim de que sejais bons anunciadores da palavra. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um ano.